0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Ein bisschen ungewohnt. Mit dabei ist wieder der Tobi. Hallo. Wir hoffen, dass ihr die ganze Zeit gesund überstanden habt bis jetzt und auch weiterhin gesund übersteht. Und äh, ja, jetzt vor kurzem kam ja dann die Nachricht von der DFL, dass äh, die Bundesliga-Saison weitergeht. Am Samstag spielt äh, der VfL vor keinen Zuschauern im Ruhestadion gegen Heidenheim, es geht also da weiter, wo es aufgehört hat ähm, Es ist deswegen, es ist jetzt alles sehr ungewohnt, auch für uns wir haben ja schon in der letzten Folge die jetzt halt ein bisschen länger her ist, aber da haben wir sind wir auf den Gegner eingegangen ähm, haben darüber gesprochen über die mögliche Ausstellung und naja, es ist auch für uns jetzt schwierig, da irgendwie was genauer zu sagen, weil es ist, sind zwei Monate vergangen und es hat sich nichts, nichts geändert für jeden sind jetzt die Bedingungen irgendwie gleich und da irgendwie über die Aufstellung auch bei Bochum zu spekulieren, ist schwierig, deswegen wird diese Folge jetzt etwas anders ablaufen.
1: Genau, ich meine gerade was irgendwie Trainingsform oder was auch immer angeht, ähm, nochmal irgendwie die Spielform, also ich meine das ist halt wie Moritz schon korrekt gesagt hat, zwei Monate her und da ist es dann einfach schwierig irgendwelche Mutmaßungen zu treffen. Ich meine klar, am Ende wird es wahrscheinlich eine ziemlich ähnliche Truppe zu dem sein, was wir zuletzt auf dem Rasen hatten, ähm, wenn da nicht irgendjemand total abgebaut hat. Aber ähm, es ist halt trotzdem schwierig, das zu bewerten. Insofern werden wir in dieser Folge eher so ein bisschen über das Drumherum reden, ähm, generell, wie es jetzt weitergeht und was der VfL so nebenbei noch macht.
0: Ja, und ja. Ähm, bevor wir darauf halt eingehen, kann man auch einmal kurz über ja eine neue Vertragssituation sprechen, das ist ja jetzt eigentlich die Einzige in dieser Zeit dazugekommen ist. Und zwar hat ja Manuel Riemann seinen Vertrag verlängert, beziehungsweise er wurde automatisch durch eine Klausel verlängert. Jetzt schon mehrere Wochen ist das schon her, aber jetzt vor kurzem wurde das erst verkündet. Und ähm, ja, das ist im Grunde schon, also es ist wichtig, dass Riemann verlängert, weil ich glaube nicht, dass wir einen besseren Torte bekommen könnten für dieses Geld.
1: Ja, gerade in der aktuellen Situation, man weiß ja noch gar nicht, äh, wann quasi im Sommer diese Saison überhaupt zu Ende ist, wie, wo, wann, welcher Vertrag dann am Ende keine Wirkung mehr hat und äh, was für eine Auswirkung das quasi in, ähm, auf die kommende Saison dann hat und wenn man dann halt durch so eine, sag ich mal, automatisch generierte Vertragsverlängerung äh, ein Jahr mehr Planungssicherheit, Planungssicherheit auf einer sehr wichtigen Position hat, ähm, ist das eine super Sache, weil bei Riemann weiß man auf jeden Fall, dass er es ziemlich äh, solide machen wird. Ähm, und, ja, das ist, ich meine, er haut sich ja auch rein, ist, ist äh, Mentalitäts äh, hier manchmal zu, ähm, energisch, wie wir schon <lacht> diese Saison gesehen haben, aber ist auf jeden Fall ein wichtiges Puzzle, um das nächste Jahr, wie auch immer das ablaufen wird, äh, planen zu können.
0: Ja, also, dieses ener ener ja, energische Sprechen habe ich komplett verlernt, ähm, hat er ja zum Schluss halt auch eher sein gelassen, es wurde, deutlich ruhiger um Riemann. Also er war dann halt mehr so als Motivator und Sprachrohr der Mannschaft nach außen hin. Hat, hat er auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, hatte dann auch einen besseren Draht zu den Fans. Und all das ist halt deswegen auch wichtig, dass er verlängert hat, weil man hatte schon so das Gefühl, dass er sich auch in der jetzigen Situation voll reinhängen wird. Das Einzige, was man halt dazu sagen kann, durch diese Klausel wird halt nicht weniger Gehalt gezahlt an Riemann. Es wird wahrscheinlich eher mehr gezahlt oder halt gleich viel um, das ist die Frage, inwiefern das halt gut ist für den VfL. Für Riemann ist es gut, dass er halt dasselbe Gehalt bekommt. Um, für den VfL könnte es halt schwierig werden, je nachdem, wie die neuen Verträge dann halt verhandelt werden von zukünftigen Verpflichtungen. Aber da weißt du auch nicht, wie das sein könnte.
1: Es ist halt viel Spekulation. Ich meine, immerhin weiß man jetzt, dass, sofern die Saison zu Ende gespielt, wo, wonach es ja momentan aussieht, dass man eben nicht mit Zuschauereinnahmen planen muss sondern wenn man noch äh, mehr Geld generieren will, eben andere Mittel und Wege braucht, die ja momentan auch, äh, sag ich mal, genutzt werden, äh, was ich auch völlig plausibel finde und richtig, weil äh, wir brauchen halt Geld in der Kasse, ne? ja. das, die, die Zuschauereinnahmen fehlen da schon sehr, gerade eben was, was das Planen von, vom nächsten Kader angeht und ja, gut, du hast gesagt, also der wird wahrscheinlich nicht weniger Geld bekommen, da, das sehe ich genauso, aber am Ende, ähm, ich mein, wenn man jetzt eine Vertragsverlängerung mit ihm angestrebt hätte, was vermutlich ja sowieso so gewesen wäre, dann ähm, wäre es wahrscheinlich auch nicht viel weniger Geld gewesen. Insofern Ändert ja, das, das jetzt, glaube ich, an der finanziellen Lage nicht so viel. Das
0: kannst du halt per se nicht sagen, weil du weißt nicht, wie die finanzielle Situation beim VfR genau aussieht. Also ich habe jetzt, letztens wurde dann ja eine Studie, ich glaube von der Uni Leipzig veröffentlicht, ähm, wo halt gesagt wurde, welche Erst- und Zweitliga-Vereine Probleme kriegen, trotz TV-Geldern. Und da muss ich sagen, es hat mich gewundert, dass der VfL da nicht dabei war. Also es waren, wurden halt in der ersten Liga Union, Paderborn und Schalke genannt. Logischerweise ähm, auch die Vereine, die noch eingetragene Vereine sind. Ich meine, ist Paderborn, ist man nicht noch, nee.
1: Oder? Da bin ich mir nicht sicher. Kann, kann ich nicht aber Schalke sagen, und Union
0: sind ja. auf jeden Fall eingetragene Vereine. Und ähm, in der zweiten Liga war, waren es halt verschiedene Vereine wie Wiesbaden, Dresden oder so, äh, aber nicht der VfL.
1: Ja gut, ähm, also ich habe hab hab das auch mitbekommen, habe das auch gelesen, aber da wurde ja quasi in dem Bericht über diese Studie, wurde ja de facto eigentlich nur benannt, um welche Feinde es geht und ich sage mal so, man müsste jetzt die Studie selber lesen, um quasi da herauszuziehen, äh, wie, sag mal, wie knapp wir daran dran vorbeigeschlittert sind, sage ich mal grob. Ne? Also man weiß jetzt nicht, es, es wird ja nicht so sein, dass wir finanziell auf Rosen gewettet sind, das ist ja klar, ja. Ähm, aber klar, ich meine, wenn man darin nicht auftaucht, ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen dass da scheinbar vernünftig gehandelt wird.
0: Ja, und ähm, man muss ja auch einfach dazu sagen, jetzt jeder Verein versucht irgendwie seine zusätzlichen Einnahmen zu generieren. Jeder Verein hat erstmal darum gebeten, dass niemand die Tickets zurückerstattet, sei es jetzt Dauerkarten oder schon gekaufte Tickets. Ähm, manche Vereine haben da vehementer äh, darum gebeten, andere Vereine wie der VfL haben halt das angeboten. Ähm, viele Fans haben das wahrgenommen. Bei den Nachbarn in Gelsenkirchen wurde dann ja die Erstattung durch einen Gutschein, durchgeführt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was halt ein Unding ist, finde ich. Also da, finde ich, macht der VfL auf jeden Fall einiges richtig, auch im Vergleich zu beiden Nachbarn, auch mit Blick auf Dortmund. Und was ich sehr, sehr gut finde, ähm, was mich auch irgendwo ein Stück weit stolz macht, wieder, also nicht wieder, also mich macht es ein Stück weit stolz, bochum zu sein, ähm, dass der VfL halt auch trotzdem jetzt noch diese Situation nutzt und trotz seiner schlechten finanziellen Lage weiterhin Spenden für die Bochumer Gemeinschaft halt sammelt, sei es, das, sei es jetzt halt, dass die ganzen Trikots vom Heidenheimspiel versteigert werden oder Trikots mit speziellen Nummern, ähm, sei es das Akustikheimspiel, wo der VfL dann ja noch Spenden sammelt, aber auch die Spieler, Manuel Riemann hat ja äh, bei seiner Vertragsverlängerung auch verkündet, dass er, halt beim, dass er Tablets an kranke Kinder gegeben hat, dass die Kontakt mit äh, ihren Eltern oder Verwandten halten können. Simon Zoller mit seiner äh, Aktion Spende deine Trikotnummer. Und das finde ich ist so, da ist, wird momentan sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, sowohl finanziell, was man dann durch diese Sp äh, Studie halt sieht, äh, als auch mit dem sozialen Aspekt.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Ja. Also es ist, es ist einfach ein starkes Zeichen quasi in dieser Situation, obwohl man ja selber sehr davon betroffen ist. Ne? Ich meine, ähm, gut, wir hatten ich glaube, die letzte Folge, dort hast du hattest vorhin gesagt, letzte Folge, das war tatsächlich gar nicht die Folge gegen Heidenheim, sondern wir hatten ja den, den Michael Fischer zweimal zu Gast. Ja, stimmt. Und ja, stimmt. Ähm, da war ja schon quasi gerade neu, dass Kurzarbeit eingeführt wurde. Und äh, ich meine, unter anderem daran sieht man ja, oder es ist sowieso offensichtlich, dass, dass der Verein nicht auf äh, wirtschaftlichen Rosen gebettet ist. Jetzt habe ich das schon wieder gesagt. <lacht> Perfekt. Ähm, na, dass, dass da halt quasi ähm, nicht zu viel Geld in der Kasse ist. Und trotzdem werden halt solche Aktionen, ähm, gut, ich meine, ein Akustikheimspiel ähm, kostet den VfL jetzt de facto nichts, aber es muss trotzdem organisiert werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich meine, Michael Wurst wird das wahrscheinlich, wird dafür jetzt, glaube ich, auch keine Gage bekommen. Also, gut, man weiß es nicht, wie auch immer. Wir nee, haben Fall, ja gesagt, äh, das ist
0: alles komplett äh, gagenfrei. Okay, also die ja. Künstler halt, aber ich denke, mal, Michael Wurst wird da auch drauf verzichten, vielleicht ein bisschen, aber eigentlich glaube ich das nicht.
1: Ja, genau, Und das ist halt, da sind halt die Leute einfach mit Herz bei der Sache und und schauen, dass sie dann, ähm, jetzt auch wie die Spieler zum Beispiel, ne, äh, wie der Simon Zoller, dann die Zeit, die man vielleicht äh, dadurch, dass äh, nicht so viel stattfindet, hat, dann auch noch nutzt, um sich sozial zu engagieren und das ist echt super.
0: Ja, das also, ich habe es ja gerade schon angesprochen, im Vergleich zu den, vor allem zu den beiden Nachbarn, gibt man dann echt gutes Bild ab, weil man muss, es, also ich möchte das jetzt einfach auch erwähnen, um da ein bisschen so von oben herab auf die zu gucken, kann man ja recht wenig im sportlichen Bereich äh, als Bochum-Fan. Aber ähm, mir fällt da zum Beispiel die Aussagen von den Dortmund-Verantwortlichen am Anfang der Krise ein, wo sie gesagt haben, warum sollen wir den schlechter Vereinen irgendwie was abgeben. Ähm, dann, wo sie auch quasi die BVB-Fans darum da, dazu auffordern, die, die auf die Rückerstattung zu verzichten, obwohl sie halt vorher dieses Statement gemacht haben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dann, dass sie jedes Mal in weitere Fettnäpfchen treten. Und dann kam noch die Sache mit Sancho wo sie ähm, den Vertrag in dieser Situation, wo halt auch Mitarbeiter Kurzarbeit sind und wo die Fans dazu aufgefordert werden, zu spenden, bzw. halt auf die Rückerstattung zu verzichten, wollen die Sancho einen neuen Vertrag anbieten. Da ist es irgendwie dann doch ganz schön, bochum zu sein. Ja,
1: das macht in der Außenerstellung einfach kein gutes, äh, wirft einfach kein gutes Licht auf unsere Nachbarn und. Ähm ja, da kann man, wie du schon recht gesagt hast, da kann man echt stolz sein, dass man äh, selber im Verein ähm, anders agiert und viel sozialer, viel, viel angenehmer, viel ruhiger als mit solchen dummen Aussagen an die Öffentlichkeit zu treten. Ja,
0: also es war ja schon vorher bekannt, das kennt sich, nicht so sonderlich jemand ist, der viel an die Öffentlichkeit tritt, ähm, obwohl er ja quasi Sprecher der Geschäftsführung ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, und man hatte immer irgendwie das Gefühl, dass er vor allem einen sehr ruhigen, aber sehr kompetenten Job macht. Und das hat sich jetzt einfach komplett gefestigt. Ich könnte mir wirklich aktuell niemand Besseren vorstellen, der in der jetzigen Situation die Finanzen beim VfL in der Hand haben könnte. Das könnte. Diese Aussage könnte natürlich auch komplett nach hinten losgehen, weil wir wissen immer noch nicht, was so ähm, genau da abläuft. Ähm, aber der VfL hat halt auch durch diese Sondertrikots ein bisschen... Zusatzeinnahmen gemacht. Das war jetzt, je nachdem, wie viel da abgezogen wird, war es nicht viel, aber es war halt trotzdem etwas, womit man dann nicht geplant hat. Und das waren ja auch über 8000 Trikots, wurden da ja verkauft. Die Mannschaft hat ja nochmal aufgestockt, was ja auch wieder ein tolles Zeichen war. Da weißt du auch nicht, um wie viel, aber sie hat aufgestockt. Und keine Ahnung, das ist irgendwie, also es beruhigt einen dann doch, wenn da so jemand am Steuer ist bei dem Verein.
1: Ja, gut, ne? wie Lothar Matthäus so schön sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. Also wir wissen nicht, was, was wäre, wenn jemand anders da wäre. Ne? Aber man kann sich absolut nicht darüber beschweren, ähm, was, was er zurzeit in die Wege leitet. Gut, man weiß jetzt natürlich auch nicht, welche Aktionen jetzt durch wen genau initiiert werden. Aber ich meine, am Ende laufen solche Sachen ja über seinen Tisch und ähm, da kommen momentan die Richtigen durch.
0: Richtig. Gut, du weißt nicht, was da verweigert wird. Vielleicht werden hier noch bessere... Aktion irgendwie verweigert und da sitzt irgendein Mitarbeiter, der verzweifelt, weil er gerade die besten Ideen hat und kennt sich, sagt, nee, ist nicht.
1: Das glaube ich eher weniger, aber <lacht> nicht wirklich.
0: Er weiß. Ähm, ja, aber ein bisschen kann man ja doch nochmal über das Sportliche sprechen und zwar halt die Trainingssituation. Es ist ja jetzt erst seit kurzem so, dass, ähm, der, dass die Spieler im Mannschaftstraining wieder sind, also wirklich mit Zweikämpfen und allem, was ja auch nur mittlerweile möglich ist durch ein Quarantänehotel beziehungsweise halt so ein Quarantäne-Trainingslager nennt es ja die DFL und vorher war es ja eine sehr sehr lange Zeit dass nur in Gruppen trainiert wurde, absolut ohne Zweikämpfe ähm, ist die Frage, wie wirkt sich das dann am Ende auf die auf die Spieler an sich aus, also einmal die Stimmung wird sich ja auch darauf auswirken, viele Spieler sagen dass sowas dann halt Testspielcharakter hat dass man da erstmal mental richtig reinkommen muss ähm, da ist es halt auch wieder gut jemanden wie Riemann zu haben da freue ich mich schon auf die Kommentare, die man dann im Fernsehen von ihm hört ähm und naja, wie wirkt sich denn halt sowas, wenn man so lange kein Mannschaftstraining mehr hatte und jetzt irgendwie nur eine Woche Vorbereitung hat, auf das Spiel aus?
1: Ja, also was das Spielerische angeht, da bin ich auch echt gespannt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich da erwarten soll. Also es, es kann einen am Ende eigentlich nur positiv überraschen, weil meine Erwartungen eigentlich so niedrig sind. <lacht> <lacht> ähm... Das, äh, ich meine, wo, wo sollen denn jetzt zum Beispiel, wir haben ja schon da, bevor es quasi die Situation war, war es ja nicht so, dass wir die besten Spielzüge drauf hatten. Wo sollen die denn, also es wird in der Zeit ja nicht besser geworden sein.
0: Vielleicht ne? ist jetzt der Druck weg, So, wenn da hinten der Typ in der Ostkurve nicht mal jemanden ankackt, dann denkst du dir, ach, jetzt kann ich ja zaubern.
1: Ja, keine Ahnung. Stimmt, ich meine, wir waren ja schon manchmal beim Training da, da sah es ja manchmal ganz nett aus, da fragst du dich, warum wir das im Spiel nicht können. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch gut für uns, aber eigentlich glaube ich es nicht unbedingt. Also, ich meine, gerade zu Hause ist ja durchaus so, dass die Fans einmal noch pushen, die sind dann auch nicht da. Also, es könnte auch ziemlich motivationsloses Spiel werden. Ne?
0: Ja, also so oder so kann man einfach sagen, dass das so wie jetzt die Lösung ist. Ähm, und ich glaube, da spreche ich halt für uns beide, dass wir nicht das als beste Lösung sehen. Also Geisterspiele ist, ein, naja, es ist einfach nur, damit es weitergeht, damit irgendwie Geld fließt, Sponsorenverträge eingehalten werden können. Aber es ist halt sowohl gesundheitlich für die Spieler ähm, ist das scheiße, weil du siehst es ja auch jetzt an Dynamo Dresden. Da ist ein ganzes, äh, also das ist ein Team halt komplett in Quarantäne jetzt. Ähm, es ist sportlich absolut unfair jetzt auch durch diese Situation mit Dresden. Es ist einfach Wettbewerbsverzerrung, ähm, dieser wichtige Aspekt mit den Fans, der halt auch im Abstiegskampf oder auch im Aufstiegskampf so unglaublich wichtig ist, der fällt komplett weg. Ähm, natürlich kann man dann darüber diskutieren, macht das irgendwie vielleicht doch wieder fairer, wenn man weniger Fans hat oder so, aber ähm, naja, es ist einfach irgendwie eine ganz, ganz komische Lösung und es ist eine komplett komische Situation.
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall wichtig, dass ähm diese Regelungen halt für ganz Deutschland gelten. Also es wäre halt, was was total unfair wäre, wäre ja, wenn jetzt quasi in manchen Bundesländern es schon wieder erlaubt wäre, dass Fans ins Stadion dürften und in anderen nicht. Ne, ja. Das, das wäre ja halt extrem. So sind alle unter denselben Bedingungen. Ähm, aber klar, was halt was halt so Quarantänezeiten und dann, ich meine, also zum Beispiel Dresden, die kann sich jetzt eigentlich wirklich, wenn die Saison zu Ende gespielt wird, äh, ich glaube, selbst wenn sie nicht zu Ende gespielt wird, sieht es ja momentan so aus, als würden dann vermutlich die Teams trotzdem absteigen. Da gab es ja jetzt irgendwie äh, Gerüchte, wobei, glaube ich, heute die Entscheidung vertagt wurde. Ähm, die DFL hatte nur in die Richtung überlegt, dass es trotzdem Meister und ähm, Absteigende und Aufsteigende geben wird. Ähm, was ich einerseits nachvollziehen kann, weil quasi diese positiven Sachen, ich werde Meister, ich steige auf. Ne? Also ich meine Bielefeld, ich mag den Verein echt nicht, aber die hätten es absolut nicht verdient, dass sie jetzt dieses Jahr in der Liga bleiben, weil die spielen so eine gute Saison. Und da kann es nicht sein, dass es dann heißt, jo null Nummer, äh, wir fangen wieder von vorne an. Ja. Und deswegen ist es halt wichtig, dass meiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Allerdings ist es halt sehr fragwürdig, das unter den aktuellen Umständen jetzt schon wieder zu starten.
0: Es ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, die Saison zu Ende zu spielen. Ich fände halt so einen Abbruch ähm, keine Absteiger dafür aber Aufsteiger fände ich nicht ja, schlecht, weil äh, naja, es, es kann halt so schnell irgendwas passieren und was machst du denn mal wirklich, wenn so ein, also jetzt hat die DFL ja auch den Vereinen es überlassen, dass die halt die Testergebnisse öffentlich machen. Es geht, läuft jetzt nicht mehr alles über die DFL, weil das ja nicht mehr zeitgleich passiert, sondern die Vereine machen das öffentlich. Was passiert denn, wenn ein Verein das unter den Tisch fallen lässt? Also ich möchte da ja jetzt nicht irgendwie wem ja was vorwerfen, aber Gerade in diesem Geschäft Fußball, wo man das Gefühl hat, dass alle in ihrer eigenen Blase leben und irgendwie halt Geld sowieso das Wichtigste ist, ähm, kann sowas ja ganz schnell passieren. Und wann, was passt so? Also dann kommt das irgendwann raus und dann haben die schon ihre, ihr Spiel gemacht, dann ist der nächste Verein angesteckt und dann sind zwei Vereine in Quarantäne im Worst Case.
1: Ja, das ist halt schwierig, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, dann Ergebnisfall unter den Tisch oder auf der anderen Seite, ich habe dann jetzt im Zuge dieses, dieser Ankündigung und, und Quarantänemaßnahmen von Dresden, habe ich dann irgendwo gelesen, war ja klar, demnächst kommt der Nächste, der abstiegs äh, bedroht ist und, und geht auch in Quarantäne, damit die Liga bloß nicht zu Ende gespielt wird. Ne? So nach dem Motto, die wollen auf jeden Fall äh, dann hoffen darauf, dass abgebrochen wird und die einfach drin bleiben. So, ne? mhm. ähm, Da kommt es halt am Ende wirklich darauf an, wie die DFL und die Vereine, die ja scheinbar in den Prozess mit einbezogen werden. Äh, entscheiden, wie das Ganze dann gewertet wird, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden. Weil, wie du schon gesagt hast, meiner Meinung nach wäre auch die beste Lösung zu sagen, ähm, wir stocken auf, es steigt keiner ab, weil eben die Vereine, die knapp unten drin stehen, ja noch richtigerweise über, weiß nicht, knapp zehn Spiele die Chance hätten, sich da rauszuarbeiten. Und das ist ja bei manchen auch noch durchaus realistisch. Jetzt zum Beispiel in, in Frankreich wurde ja einfach gesagt, die letzten beiden oder was steigen ab. Also das. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Wenn wir jetzt gerade noch unten reingerutscht wären und dann hieß es plötzlich, yo, ihr seid zwar nur einen Punkt dahinter, aber jetzt, äh, ciao, Liga 3. Echt. Also das, das das, wird halt gar nicht gehen, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, dann wird es aber auf auch anderen Klaren Seite Fälle geben.
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Es kommt halt immer auf die, die, die Satzung an, ob das prinzipiell möglich ist. Aber ich finde es halt rein vom Sportlichen total unfair. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, Dresden zum Beispiel spielt so eine Kacksaison, die haben es nicht verdient, drin zu bleiben. Ne? Also dann quasi nur über, über diese... Maßnahme, dass eben alle drin bleiben, dass sie nur darüber drin bleiben, wäre auch unfair, keine Ahnung, deswegen bin ich der Meinung, man muss die Liga irgendwie zu Ende spielen, aber irgendwie meint nicht, jetzt schon und solche komischen Hygienemaßnahmen, der Trainer darf sich die Maske zum Rufen abnehmen und dann wieder, also das ist doch Blödsinn, bitte. Ja, nicht nur das, was ich auch so lustig finde im
0: Kontaktsportfußball, Rudelbildungen sind verboten, ähm. Also, Emotionen. Du darfst nicht vernünftig jubeln. Du, nicht. du darfst mit deinen Mitspielern nicht jubeln, mit denen du im Training sowieso im Körperkontakt bist. Dann stellen sich so verschiedene Fragen. Was ist mit einer Mauer? Was ist mit Verteidigen bei Hecken? Was ist mit Verteidigen im Allgemeinen? So, das sind, ja, da
1: gibt es eine gelbe Karte, wenn du mit dem Körper reingehst. Immer.
0: Ja, das ist. Also, das ist alles so, ja, so amateurhaft durchdacht. Ähm, mit so vielen Lücken und so vielen Problemen das ist wie so ein instabiles Kartenhaus, da muss nur eine Karte wegbrechen und alles fällt zusammen. Das ist nicht irgendwie gesichert oder sonst irgendwas, das ist so schlecht durchdacht und so wie es jetzt ist, kann es auch einfach nicht sein und auch ich finde, das ist auch so ein Aspekt, klar, darüber kann man diskutieren, weil es wird immer genug gesagt, die nehmen nur ein paar wenige Prozent weg von diesen Tests, aber andererseits sagt man dann, wie viele Tests werden denn wirklich in den systemrelevanten Berufen genutzt? Die Pflege wird nicht komplett getestet, geschweige denn Supermarktmitarbeiter. So alle Berufe, die wirklich immer arbeiten müssen, ich finde, die sollten eher getestet werden und dann kann man gucken, ob der Fußball halt wirklich was wegnimmt. Und deswegen ist diese Entscheidung halt auch einfach viel zu früh, wie du auch schon gesagt hast, jetzt wieder anzufangen.
1: Ja, ich kann halt also ich kann halt schon nachvollziehen, dass die sagen, so ja, jetzt wird ja immer wieder gelockert, jetzt können wir irgendwie auch starten. Aber es ist, ich meine, es ist eine Situation, die hatten wir noch nie. Ne? Das ist total schwierig, da jetzt irgendwie den goldenen Weg zu finden. Die Bundesliga Liga ist jetzt eine der Ligen in Europa, die da vorne wegmarschieren will und zeigen will, jo, wir können es. Das hat natürlich auch international ein hohes Vermarktungspotenzial, weswegen die erst recht da dabei sind, dass das hoffen, also die, die Verantwortlichen, die haben schon die ganzen Dividenden in den Augen ja, und ja. <lacht> ja, ich meine, wenn, wenn dann die Spiele halt überall auf der ganzen Welt im Fokus stehen, weil das das Einzige ist, was läuft, ist ja klar, da wird so viel Asche fließen. Ne? Und davon Aber, profitieren halt
0: am Ende auch die Vereine. Ja,
1: das ist klar. Ähm, aber die zweite Liga dann halt auch wieder weniger als die erste, das macht die Schere wieder größer. Ne? Also was jetzt für uns auch nicht das Beste. Ja, wobei aber, man da ja ähm, auch
0: dann darüber diskutieren muss, ähm, ob man nicht in Zukunft diese TV-Gelder besser verteilt, damit man eben nicht so oft in die, also die Probleme hat, dass die Vereine in der zweiten Liga dann halt jetzt ähm, kurz vor der Insolvenz stehen.
1: Naja, wobei es ja de facto wie aus der Studie hervorging. Ja, so zu, so zu sein scheint, als wäre erste und zweite Liga gleich viele. Ähm, nee, ich meine,
0: in der zweiten Liga waren mehr, also halt auch, also es waren halt Vereine. Ja, gut,
1: die, die Meldung, die, die was war das, die DFL veröffentlicht hatte, ne? Aber ich meine, in der Studie, die du jetzt vorhin schon benannt hattest, da war es ja tatsächlich so, dass aus beiden Ligen, glaube ich, drei Vereine genannt waren. Ich
0: glaube nicht. Und ich habe naja, das und war glücklich.
1: Ja, ja, naja, ich, ich meine, also vielleicht stimmt jetzt auch nicht ganz, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es aus beiden Ligen drei Vereine waren. Und ähm, naja, das zeigt ja eigentlich nur, dass es halt am Ende darauf ankommt, wie in den Vereinen gewirtschaftet wird. Dass die ganze, dass die ganze generelle finanzielle Situation im Fußball jetzt mal schauen sollte, dass sie wieder ein bisschen runterkommt, ist natürlich auch klar geworden. Aber wie das jetzt sinnvoll vorangeht, also ich meine, wenn man jetzt kannst du ja ganz neue Fässer aufmachen, macht man irgendwelche Gehaltsbeschränkungen, wie das in anderen Sportarten der Fall ist oder was 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 auch immer, ne? Um, um da quasi mal einen Deckel drauf zu setzen. Aber da muss das ähm,
0: einheitlich machen. dann muss das über die FIFA laufen.
1: Ja, ja, genau eben. Das ist dann auch nichts, was du nur in einem Land etablieren kannst. Also das ähm, das macht dann, also das ist wie ein ganz neues Thema, was, was riesig ist. Ähm, das kann man jetzt auch nicht ausdiskutieren. Aber solche Gedanken werden sich jetzt in Zukunft gemacht werden müssen, um, um mal zu schauen, dass quasi solche Situationen, wie sie jetzt, jetzt auftreten, dass halt dann direkt richtig viele Vereine in Probleme kommen, weil sie einfach mit Geldern schon quasi geplant haben die die halt einfach ähm, plötzlich wegfallen können ne? dass ja. das ähm, naja ein bisschen eine andere wendung nimmt
0: aber also am anfang war ja ein bisschen die hoffnung dass der fußball ja daraus lernt also die blase so ein bisschen platzt aber ja, im grunde sind wenn wir ehrlich sind geht es danach so genauso weiter wie zuvor vielleicht werden die ablöse so ein bisschen geringer aber nach einer zeit hat sich das auch alles wieder normalisiert
1: ja also ich bin gespannt auf das Transferfenster diesen Sommer, wann auch immer es dann starten wird, weil, naja, wenn Ligen noch zu Ende gespielt werden, dann, dann verschiebt sich das ja alles irgendwie ein bisschen. Da hat die ähm, FIFA ja, glaube ich, theoretisch auch irgendwelche Sachen äh, erlaubt, dass, dass Verträge quasi so verlängert werden können, solange die Ligen noch laufen oder so. Ähm, und, naja, ich bin mal gespannt, was dann, ob es überhaupt irgendwelche großen Transfers geben wird. Ich habe halt irgendwo auch gelesen, was, was ich ähm, auch gut nachvollziehen kann, halt was jetzt irgendwie verletzte Spiele angeht die im Sommer rein verletzt sind, die werden halt auf der Strecke bleiben, unter Umständen. Ne? Weil die, weil es dann wenig Vereine gibt, die sagen werden, ach ja, wir haben jetzt gerade so viel Geld, der, der bringt uns dann in der zweiten Saisonhälfte, was, den nehmen wir mal unter Vertrag. Ne? Also Spieler, die irgendwie im Sommer auslaufen, aber verletzt sind, haben es halt total schwer jetzt in der Situation, weil eben kein Verein sich äh, das finanziell erlauben kann, die unter Vertrag zu nehmen. Ne?
0: Ja, nicht nur die Spieler, auch die ganzen U19-Spieler, die jetzt sich halt noch anbieten wollten für einen neuen Verein. Der einzige, der jetzt halt beim, beim VfL irgendwie vor oben mittrainiert, ist halt Holtkamp. Ähm, und der könnte davon profitieren, weil es ja jetzt dann auch fünf Wechsel gibt. Äh, die, naja, ist die Frage, ob Reis die halt ausnutzt. Der hat ja sonst noch nicht mal die drei Wechsel ausgenutzt. Ähm, so der, davon könnten, dann könnte er dann halt profitieren. Aber andere U19-Spieler, die im letzten Jahr waren, die halt jetzt nicht bei den Profis mittrainieren, haben ja gar keine Chance mehr, sich irgendwie für andere Teams zu empfehlen. Und. Da werden auch dann ganz, ganz viele auf der Strecke bleiben. Und halt, naja, sie haben im Grunde meistens ja, gut, die haben ihren Schulabschluss mittlerweile, das ist ja regelmäßig so, aber für viele wird da einfach der Traum komplett kaputt gehen.
1: Ja, da, das stimmt. Gerade weil halt auch im, im Amateurbereich oder so jetzt erstmal auch nicht der Fokus liegt, die Sachen wieder ins Laufen zu kriegen. ne Eben, ja. Ähm, gut, ich meine, jetzt, jetzt gibt es ja Regeln, dass ich glaube Ende des Monats auch, eigentlich jeglicher Sport auch irgendwie unter bestimmten Bedingungen wieder stattfinden darf. Aber bis das dann alles wieder läuft und die Überlegungen getroffen sind, was jetzt zu Ende gespielt wird und was nicht, ähm, da geht auch noch Zeit vorbei. Ja. Für wen es mich allerdings freut, so, sofern die Liga zu Ende jetzt äh, gespielt wird, ist Uli Bappo, weil er ja jetzt so langsam wieder äh, auf die Beine kommt, sag ich mal. Nee, also er ist ja schon wieder im Training. Ähm, Wir natürlich brauchen, bis er wieder vollumfänglich einsatzbereit ist. Aber vielleicht hat er so jetzt die Chance, sich noch in ein paar Spielen für den VfL zu zeigen und äh, eventuell dann auch den, äh, auch den Vertrag verlängert zu kriegen. Ne?
0: Ja, hoffentlich. Also ähm, ist die Frage, ob er noch spielen kann dann. Also man kann es nur hoffen, dass er dann da auch einen guten Eindruck macht. Aber ich glaube, es war sowieso die Überlegung, äh, Bappus Vertrag für ein Jahr zu verlängern. Aber jetzt kann man dann halt sehr wahrscheinlich noch mal sehen, ob es spielerisch reicht. Aber es hat ja in den Spielen, wo er nicht, wo er nicht verletzt war, war, war ja eigentlich immer jemand, der aufgefallen ist.
1: Ja, also Anfang der Saison. Es war eigentlich immer so, wenn nichts ging, dann, dann kam Papo rein und irgendwie über Papo und Ganwula ging dann mal was so. Ähm, das ist also ich fand ihn nicht schlecht in den Spielen, in denen man ihn gesehen hat. Da ist da noch Potenzial nach oben. Ne? Aber er ist ja auch noch jung, kann sich noch entwickeln und ich habe da schon. Äh, ich hoffe schon noch, dass er, dass er noch mehr Einsätze kriegt. Ähm, also hoffentlich in dieser Saison noch ein paar Spiele machen kann und dann eben noch mal zumindest für ein weiteres Jahr die Chance bekommen, sich zu zeigen.
0: Da bin ich bei dir. Ja, es ähm, bleibt jetzt abzuwarten, wie generell die Saison dann ablaufen wird. Also ich meine, bis auf den Heidenheim-Spieltag ist ja noch nichts richtig terminiert. Da wird dann ja jetzt, glaube ich, immer abgewartet, wenn ich das richtig in, im Kopf habe.
1: Ich habe jetzt auch noch nichts gehört tatsächlich. Ähm, ja, damit geht es auf jeden Fall erstmal los. Ne?
0: Was halt auch von der DFL... Absolut dumm ist, finde ich, dass zum Beispiel jetzt Günther Pohl nicht ins in, in Stadion darf. Weil das wäre halt wirklich für viele Fans eine Möglichkeit gewesen, dann irgendwie doch noch das Spiel zu Hause im Radio zu verfolgen, für die, die kein Sky haben. Und dadurch wird dann jetzt ja dieses Rudel gucken, was von vielen befürchtet wird, noch mehr, noch attraktiver, weil es halt keine Alternative mehr gibt. Dann gehst du halt zu dem Kollegen, der Sky hat und dann sitzen da sechs, sieben Leute von unterschiedlichen Familien.
1: Naja, das finde ich echt nicht optimal gelöst. Ähm, ich weiß nicht, die die Radiorechte, die die kommerziellen Sachen, hat, glaube ich, Amazon oder hat sich das wieder verschoben?
0: Nee, Amazon hatte, ja.
1: Müsste immer noch Amazon haben, ne? Ähm, also, ich meine, es läuft immer irgendwo im Radio, aber es ist halt auch quasi nicht Pay-TV, sondern Pay-Radio, ne? Ähm, und das ist halt einfach blöd, weil du halt so quasi den, den ja, einer breiten Masse äh, quasi Zugang zu dem Spiel verwehrst. Ja. Ähm, ich meine, gut, manche Spiele, bzw. Also manche Konferenzen, wobei es bei der zweiten Liga, glaube ich, die Sonntagskonferenz ist, zeigt Sky ja dann jetzt auch im Pre-TV, was von Sky eine recht nette ähm, Variante ist, sage ich mal. Aber dennoch ist das halt schon äh, sehr, 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 sehr blöd, dass halt viele Bochumer oder Leute, die noch in der Umgebung wohnen, wo sie Radio Bochum empfangen können, dass sie einfach dann, äh, und auch, auch für Günter Pohl, ich meine, <lacht> der, der lebt das ja, ne? ja. Ähm, es ist es einfach schade, dass, dass sowas dann äh, nicht stattfindet. Ich weiß nicht, hast du irgendwas dazu gehört, warum? Also wer da quasi einen Riegel vorgeschoben hat? Ist das jetzt DFL, VFL, Stadt Bochum-Geschichte?
0: Die Stadt Bochum hat, glaube ich, appelliert. Eiskirch hat ja daran äh, an die dfl nochmal appelliert, dass das ist. Und ich glaube, dann heute kam die Entscheidung der DFL, dass, das, dass Presseleute da nicht rein dürfen. Okay, na ja, gut. Keine Vielleicht Klar,
1: lassen. aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie sagst, du musst ja dann zwischen, nachher zwischen Presseleuten selektieren, und das ist ja auch schwierig... Ja. Also insofern, wenn es da eine allgemeine Regelung gibt, man kann das nachvollziehen, aber trotzdem, also das ist, in dem Fall scheint das einfach total merkwürdig und total unlogisch, dass, dass er nicht rein darf. Ne? Also. Vielleicht,
0: klarung, vielleicht gibt der VFL Günther Pohl mal eben Vertrag, dann ist er eben Mitarbeiter bei Ihnen und äh, <lacht> dann kann er da auch rein. Es äh, weiß ich nicht. Ich finde es halt echt unglücklich, ähm, weil du willst ja wirklich dieses Rudelgucken verhindern. Und ich weiß auch nicht, wie es jetzt, es gab ja mal vom Union-Kino, die ja jetzt ein Autokino aufgemacht haben, haben sie erst in ihren Facebook-Post geschrieben, dass sie die VfL-Spiele sehr wahrscheinlich zeigen. Das ist jetzt halt komplett raus. Und dann hieß es, man wartet dann noch auf eine Entscheidung der DFL. Ich weiß nicht, ob das dann heute auch die Entscheidung mit inbegriffen hatte. Ähm, ich habe da noch nicht weiter beim Union-Kino geguckt. Aber es wäre auch sehr, sehr unglücklich, wenn solche Autokinos das da nicht zeigen dürfen. Weil das wäre ja schon irgendwo eine Möglichkeit, als Fan das zu gucken. So, mit anderen Fans halt ein bisschen die Emotionen dazu haben, ähm, aber halt trotzdem mit dem richtigen Sicherheitsabstand.
1: Ja, mit Abstand, mit Atmosphäre. Also, die, die Vorstellung theoretisch fand ich auch sehr gut. Ähm, ist halt schade, dass das jetzt scheinbar dann äh, nicht genehmigt wird, aber gut, muss man noch abwarten. Vielleicht kommt noch eine positive Nachricht oder jetzt vielleicht nicht für dieses Spiel, sondern danach, weil es irgendwie ein bisschen länger gedauert hat, bis da eine Genehmigung oder eben keine Genehmigung erfolgt. Aber. Ähm, es ist irgendwie schon blöd, solche, solche Chancen da dann Riegel vorzuschieben, weil eben dann diese ganze sich. also wir wollen die Leute nicht im Stadion haben, wir wollen aber eigentlich auch nicht, dass sie das vernünftig einzeln irgendwo hören oder separiert in Autos gucken können. Also ich meine, damit provoziert man halt, wie du schon gesagt hast, das Rudel gucken
0: oder was auch immer. ne? Ja. Und das, das meine ich dann auch mit, dass dieser Plan, der komplette Plan, der beinhaltet, der beinhaltet ja viel mehr als nur Geisterspieler. Der ist einfach nicht zu 100% durchdacht, der wirkt halt so alles auf schnell, schnell gemacht, damit es wieder losgehen kann, dass man da irgendwie was vorweisen kann, womit man die Politik überzeugt, aber gut durchdacht sind dann kaum Sachen. Ja. Und man hat es ja auch dann beim Beispiel Hertha BSC gesehen, dass die Spieler sich da gar nicht dran gehalten haben und äh, vor allem war ja auch das Beispiel Hertha BSC dann nochmal ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, wo sich die Spieler darüber beschwert haben, dass ihnen so und so viel Prozent vom Gehalt gekürzt wurden und da, da, ja,
1: die, die haben sich ja nicht mal sie also haben sich ja eher sogar lustig darüber gemacht so ein bisschen ne ja. also.
0: äh, und keine Ahnung das ist weiß ich nicht das kannst ja auch dann keinen erzählen dass das nur bei Berlin so ist niemals nee. das ist bei ganz vielen anderen Vereinen wahrscheinlich auch so aber nur bei Berlin ist es halt jetzt rausgekommen weil da halt ein Spieler neben dieser dummen Sache noch dümmer war und das auf Facebook gestreamt hat
1: ja also das äh... Das habe ich mir halt auch gedacht, also dass, dass, dass in den Kabinen dann die Abstände, die gefordert sind, nicht eingehalten werden oder was auch immer, äh, das wundert, denke ich mal, fast keinen, auch wenn es eigentlich nicht sein darf. Ähm, und gerade deswegen sollte man auch eigentlich nicht in den Spielbetrieb übergehen, weil, naja, es funktioniert halt nicht. Außer man würde die Leute komplett isolieren für, weiß nicht, wie lange, bis alle Spiele durch sind. Ne? Ja. Ähm, weil die haben ja dann, das ist es ja, die gehen ja dann, äh, solange sie nicht in diesem Quarantänentrainingslager sind, also in der Zeit davor haben sie ja Kontakt mit ganz vielen anderen Menschen, weil sie einkaufen sind und so weiter. Und dann gehen sie zu ihren Mitspielern und äh, tauschen das schön fröhlich aus. ne
0: Ja, das ist äh, irgendwie, hat man das Gefühl, dass die Fußballer dann doch alle in ihrer eigenen Blase leben. Nicht alle, aber viele. Und ähm, da bleibt es dann abzuwarten, was dann noch so alles in Zukunft rauskommt, ob da noch was rauskommt und ähm, wie das Ganze damit abläuft. Ich bin ja, ich glaube ja immer noch, dass das eigentlich gar nicht klappen kann, also da muss die DFL sehr, sehr viel Glück haben, dass da nichts passiert, weil sobald weitere Teams in Quarantäne müssen, wie Dresden, keine Ahnung, dann... Ja, ja irgendwann muss du aufhören. Also richtig, dann hast du, Sinn, du kannst du ja nicht klar. alles nach hinten verschieben, weil Dresden kriegt dann jetzt wahrscheinlich noch eine englische Woche zusätzlich. Ähm, Im Abstiegskampf absolut beschissen. Und vor allem Dresden, die halt so, so eine große Fangruppe hinter sich haben, wird dieser Fansupport zu Hause wo die so eine Macht waren, komplett fehlen. Also die waren jetzt ja. nicht so eine Macht, aber das kann halt äh, <lacht> wir kriegen gerne mal in der 90. Minute den, äh, den Treffer zur Niederlage rein. Ähm, aber das kann ja trotzdem ausschlaggebend sein. Ja. Ja gut, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, eine Sache, die vielleicht noch ähm, ganz interessant wäre, war halt auch, ich meine, also viele Leute es war ja schon vor dem letzten Geisterspiel, gab es Überlegungen und so weiter. Ich meine, äh, es gibt ja viele Leute, die dann auf die Idee kommen, ich gehe mal trotzdem vor Stadion und singe dann von da oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt hat ja auch äh, UB da Stellung zu bezogen, hat gesagt, sie, sie wollen da auf alles verzichten und wollen sogar auch ähm, quasi keine, keine Zaun fahren und so weiter im Stadion haben, damit eben auch die DFL und, und man im Fernsehen und so weiter sieht, was das für eine trostlose Veranstaltung ist ohne Fans und so weiter, ne? um mm. quasi der Entscheidung so ein bisschen, um mal klar zu machen, was das bedeutet, so Fußball zu spielen. Das fand ich eine ganz gute Sache eigentlich.
0: Ja, äh, zu dem Statement von OB kann man auch sagen, generell war das ein, ich ein Statement, was den Nagel halt komplett auf den Kopf getroffen hat ähm, und gleichzeitig fordern sie da drin halt auch jeden auf, zu Hause zu bleiben, nicht ins in Stadion zu gehen, äh, nicht ins Stadion sowieso nicht, aber auch nicht um Stadion herum. Um, da gar nicht erstmal sich hinzubewegen, um, was man halt hier auch einfach nochmal erwähnen kann. Ich hoffe, jeder, der hier zuhört, ist irgendwie schlau genug, das selber zu wissen, aber falls irgendwer die Idee hatte, einfach bleiben lassen. Um, und was ich auch gut finde, weil das wurde ja auch kritisiert von einigen, hat UB gesagt, wenn man den Verein unterstützen will, dann soll man im Fanshop was einkaufen oder eben die Geisterspieltickets kaufen. Und eben ja, diese Das ist die Ge
1: beste Unterstützung, die man momentan geben kann.
0: Richtig, und diese Geisterspieltickets wurden ja auch kritisiert, sei es jetzt von Philipp Rentsch, ähm, also es wurde halt an sich nicht kritisiert, dass es die gibt, so, sondern äh, wenn ich Philipp Rentsch da richtig verstanden habe, wurde halt kritisiert, dass der Fan irgendwie als Kunde mehr betrachtet wird. Ja, wenn, in die Richtung. Äh, ja, es ging in die, also ähm, so da finde ich halt nochmal gut, dass UB da äh, sich irgendwie dem anschließt, weil es ist halt schon die richtige Entscheidung, so, wenn man den Verein unterstützen will, ihn so irgendwie finanziell zu unterstützen. Und der VfL bietet da ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten in letzter Zeit, da irgendwie dann nochmal neue Sachen im Fanshop erwerben zu können. Ja. Und man kriegt ein personalisiertes Video.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Das war ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, bei der letzten Dauerkarte war es ja auch schon so, dass man da plötzlich eine E-Mail hatte mit, ähm, mit so einem Chatverlauf, ne? Ja, ja. Äh, wo dann irgendwie drin stand, du bist Nummer so und sowas. ne? Ähm, mal gucken, was das dann wird.
0: Bin ich auch gespannt, ob das dann wie sowas wird, also sowas halt ähm, mehr oder weniger virtuelles, ist oder ob dann da wirklich Danksagungen kommen, das wird sich dann zeigen. Ja. Ja gut, dann war es das mit der Podcast-Folge, würde ich sagen.
1: Ja, wir sind gespannt, ob es äh, am Samstag tatsächlich, so wie es aussieht, am Ende ein Fußballspiel vom VfL geben wird. Ähm, wenn man
0: es Fußball nennen kann, was der VfL da spielt.
1: Äh, genau, genau, ja, das bleibt dann auch noch abzuwarten. Also man kann eigentlich wirklich auf einige Sachen nur gespannt sein. Man kann hoffen, dass man positiv überrascht wird. Ähm, ja. Richtig.
0: Und ähm, bleibt gesund weiterhin. Und man hört sich dann nach dem Heidenheim-Spiel, wenn wir dann halt wieder mehr über das Fußballerische reden. Weil dann kann man auch genau. langsam wieder anfangen, solche Sachen zu thematisieren.
1: Bis dahin und bleibt zu Hause.
0: Ciao.